0: Diese autoritären Regime, besonders in patriarchalen Gesellschaften, wissen genau, wie zerstörerisch sexualisierte Gewalt wirkt. Den weiblichen Körper als Kriegswaffe zu benutzen, das ist sehr effektiv, um Familien zu zerstören, um die Opposition zu unterdrücken, um die ganze Gesellschaft zu unterdrücken.
1: Im Krieg in Syrien werden sexualisierte Folter, Vergewaltigung, Nötigung systematisch eingesetzt. Jumana Saif ist Menschenrechtsanwältin. Sie kämpft für die Rechte von Überlebenden sexualisierter Gewalt im Krieg in Syrien. Dafür wurde sie in diesem Jahr von der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Anne-Klein-Frauenpreis ausgezeichnet. Jumana Saif widmet ihr Leben dem Kampf für Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit in Syrien. Sie und ihre Familie zahlen dafür einen hohen Preis.
2: Our Voices, Our
1: Choices, our voices, our choices. der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Geschlechtsspezifische Gewalt kann viele Formen annehmen und stellt eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung dar. Oft sind Frauen, Mädchen, LGBTIQ+, und vulnerable Gruppen besonders gefährdet. Aufgrund noch immer ungleicher Machtverteilung und patriarchaler Strukturen. In dieser dreiteiligen Podcast-Serie geht es um geschlechtsspezifische Gewalt. In der digitalen Welt, am Arbeitsplatz und in Konflikt- und Kriegsgebieten. In jeder Folge treffen wir Menschen, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt engagieren, die das Schweigen brechen... Und die Strukturen dahinter erforschen. Ich bin Vanessa Löwel und für diese Folge habe ich die Menschenrechtsanwältin Jumana Saif getroffen und mit ihr über sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe gesprochen. Ich treffe Jumana Saif in Berlin. 2013 ist sie mit ihrer Familie aus Syrien geflohen. Die Anwältin arbeitet am European Center for Constitutional and Human Rights. Die unabhängige Menschenrechtsorganisation engagiert sich von Berlin-Kreuzberg aus weltweit. Sie nutzt juristische Mittel, um Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, sexualisierte Gewalt oder wirtschaftliche Ausbeutung anzuklagen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. We are fighting
2: for justice.
0: Wir kämpfen für Gerechtigkeit weltweit. Ich konzentriere mich in meiner Arbeit auf die Menschenrechtsverletzungen im Krieg in Syrien, insbesondere auf die sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt.
2: Jumana
1: Saif kämpft dafür, dass sexualisierte Gewalt im Krieg in Syrien als Verbrechen gegen die Menschlichkeit geahndet wird und vor Gericht kommt. Sie hat maßgeblich am sogenannten al khatib prozess am Oberlandesgericht in Koblenz mitgearbeitet. Es war weltweit der erste Prozess, der die Folter in syrischen Gefängnissen öffentlich verhandelte. Zwei Syrer, ehemalige Funktionäre des syrischen Geheimdienstes, wurden verurteilt. Weitere Prozesse in anderen europäischen Ländern laufen. Jumana Saif recherchiert die Fälle interviewt
0: die Überlebenden. Wir unterstützen die Überlebenden in allen Bereichen. Wir organisieren auch psychologische Beratung. Wir beraten sie in rechtlichen Themen. Wir erklären ihnen, was sie für Möglichkeiten haben, wie ein Gerichtsprozess ablaufen würde, was es bedeutet, Zeugin zu sein, was es bedeutet, selbst Anklägerin zu sein und was jeweils die möglichen Konsequenzen sind. Es ist ein langer Prozess. Und am Ende können sie sich entscheiden. Wir machen da überhaupt keinen Druck, ob sie vor Gericht aussagen möchten oder nicht.
1: Geschlechtsspezifische Gewalt wird im Krieg in Syrien systematisch eingesetzt, sagt Jumana
2: Saif.
0: Sexualisierte Gewalt wird vom Regime in Syrien seit Beginn der Revolution 2011 systematisch eingesetzt. Aber es begann eigentlich schon vorher. Seit 1997, 98 werden viele Vorfälle berichtet und auch in einem Bericht von Amnesty International von 1984 steht, dass sexualisierte Gewalt, sexualisierte Folter eingesetzt wird, um die Opposition zu zerstören und zu unterdrücken. Und jetzt im Krieg findet sie in großem Ausmaß statt, bei Hausdurchsuchungen, in Gefängnissen. Und es betrifft nicht nur Frauen, die selbst politisch aktiv sind. Auch Ehefrauen, Schwestern, Töchter werden festgenommen, verschwinden in Gefängnissen, erleben Vergewaltigungen und jede Form von Folter und Nötigung, um Druck auf ihre Ehemänner, Väter oder Brüder auszuüben, um sie dazu zu zwingen, aufzugeben, andere zu verraten oder falsche Geständnisse abzugeben. Sexualisierte Gewalt ist eine der wichtigsten Waffen in diesem Krieg.
1: Das Assad-Regime habe erkannt, dass sexualisierte Gewalt eine sehr kostengünstige Kriegswaffe sei und zudem enorm effektiv.
2: Authoritarian regime, especially in conservative, patriarchal society, they know the impact of sexual violence. As I've said, it's it's very effective weapon to use women's body as a weapon of war it's very really it's very effective to destroy the families and the whole society the
1: whole opposition sexualisierte gewalt trifft alle die in die fänge der geheimdienste in syrien geraten dennoch sind frauen besonders gefährdet most part of syria
2: is a conservative patriarchal society
0: die syrische gesellschaft ist überwiegend konservativ und patriarchal die Ehre der Familien, die Ehre der Gesellschaft, ist direkt verbunden mit der Rolle der Frauen, mit den Körpern der Frauen. Die Aufgabe der Männer ist es, ihre Integrität und damit die Ehre der Familie zu schützen. Deshalb hat sexualisierte Gewalt eine so zerstörerische Wirkung. Nicht nur auf Körper und Seele der Einzelnen, sondern bis tief hinein in die Familien- und
2: Gesellschaftsstrukturen. Denn das Stigma bleibt. Wenn Frauen
1: aus den Gefängnissen entlassen werden, gibt es für sie oft keine Möglichkeit, in ihr früheres Leben
2: zurückzukehren. Oft wenden sich sogar ihre Familien von ihnen ab. Das
0: passiert sogar dann, wenn sie im Gefängnis gar nicht missbraucht oder vergewaltigt wurden. Es genügt die Vermutung, um beschämt und abgelehnt zu werden. Und nicht nur sie selbst, auch ihre Familien werden in der Gesellschaft stigmatisiert. Sie werden von den Nachbarn gemieden. Ihre Kinder werden von den anderen Kindern ausgeschlossen. Viele Überlebende, mit denen ich gesprochen habe, haben erzählt, dass ihr Ehemann sich von ihnen getrennt hat, nachdem sie den Fängen des syrischen Regimes entkommen waren. Einfach, weil sie als Familie nicht in einer Gesellschaft überleben können, die sie so an den Rand drängt. Diese Stigmatisierung bewirkt, dass es für Überlebende in Syrien keine Gerechtigkeit gibt. Keine Möglichkeit, überhaupt nur darüber zu sprechen, geschweige denn anzuklagen oder auch verarbeiten zu können, was ihnen Option. widerfahren ist.
2: Even to, to speak out, to disclose what happened. Ihre Scham ist für die Täter ein
1: effektiver Schutz. Jumana Saif will das Schweigen brechen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Sie ist froh und dankbar für alle Überlebenden, die bereit sind, als Zeugin vor Gericht auszusagen. Sie weiß, wie viel Überwindung das braucht. Da ist einmal die Scham, aber auch die Angst um Familienangehörige, die noch in Syrien leben. Doch viele entscheiden sich dafür, weil es eben so schwer ist, einfach weiterzuleben. Dass sexuelle Gewalt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt ist, ist auch deshalb so wichtig, weil es den rechtlichen Rahmen schafft, damit Überlebende ihre Rechte und Entschädigung vor Gericht einfordern können. Die zeug sind aber auch aus einem anderen Grund wichtig, sagt Jumana Saif, damit Syrien eine Zukunft hat.
2: Es ist wichtig für
0: unsere Zukunft, für unser Ziel, ein demokratisches Syrien. Deshalb kämpfen wir nicht nur für uns, sondern für die zukünftige Generation. Sie müssen wissen, was passiert ist in Syrien, wie die Menschen gekämpft haben, was für einen hohen Preis sie bezahlt haben für ihr Streben nach Demokratie und dafür, dass ihre Menschenrechte geschützt werden, dass ihre Würde respektiert wird und für Freiheit. Die Menschen
2: suchen nur für human Demokratie, für ihre protected, für ihre Dignität, für Freiheit. Hunderte
1: Interviews mit Zeuginnen und Überlebenden sexualisierter Folter hat sie
2: bereits geführt. Es ist
0: sehr, sehr hart und fällt mir sehr schwer. Deshalb werde ich auch psychologisch betreut. Denn all diese grausamen Übergriffe zu hören, ich spüre das buchstäblich selbst. I feel
2: them.
1: Jumana Saif wurde 1970 in Damaskus geboren. Ihr Vater betrieb erfolgreich eine Textilfirma. Sie hatte einerseits eine behütete Kindheit.
2: Und dann, ich
0: war zehn Jahre alt, verschwand mein jüngster Onkel. Sie haben ihn geholt aus seinem Bett. Es war 4 Uhr morgens. Er hatte eine Frau und ein kleines Kind. Und als Kind erlebte ich meine Großmutter, meine Tante. Wir warteten auf eine Information, aber nichts. Und da begann ich die Angst, in den Augen der Erwachsenen zu sehen. Ich bemerkte, dass sie flüsterten, wenn sie davon sprachen, und dass so etwas nicht nur meiner Familie geschah, sondern quasi allen. Unsere Nachbarn erlebten Ähnliches. Ihre Familie erfuhr
1: nie, was mit ihrem Onkel geschah. Ein Jahr später verschwand einer ihrer Cousins spurlos. Er war erst 19 Jahre alt. Er kam wieder als gebrochener Mann 13 Jahre später. 13 Jahre, die er im berüchtigten Gefängnis von Palmyra verbringen musste. All davon erzählt mir Jumana Saif, als ich sie frage, was sie geprägt hat in ihrer Kindheit. Nach der Schule studiert Jumana Saif erst französische Literatur. Sie bricht das Studium allerdings ab und steigt in die Firma ihres Vaters ein. 1994 beginnt ihr Vater, sich politisch zu engagieren. Als parteiloser Kandidat bekommt er einen Sitz im Parlament. Er beginnt, sich für Wirtschaftsreformen auszusprechen – er kritisiert die korrupten Eliten.
2: 1996,
0: als Racheaktion gegen meinen Vater, verloren wir meinen Bruder. Er war 21 Jahre alt. Er verschwand einfach, unter sehr seltsamen Umständen. Aber es war klar, dass ihn das Regime gekidnappt hat. Und es war eine Botschaft an meinen Vater. Du hast noch zwei andere Kinder, noch. Und wir mussten uns als Familie entscheiden. Sollte mein Vater aufhören mit seiner Kritik am Regime? Sollte er von nun an schweigen? Aber mein Vater gab nie auf und ich war an seiner Seite. Es ging um seine Werte, um Menschenrechte, um Demokratie. Das ist nicht einfach in einem Land wie Syrien. Und es war klar, dass wir dafür einen hohen Preis werden zahlen müssen. Aber alles andere hätte bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Deine Werte, alles, woran du glaubst, zu verlieren. Und schließlich den Respekt vor dir
2: selbst. Riyad Saif,
1: Jumanas Vater, wird zu einem wichtigen Vertreter der syrischen Demokratiebewegung. Bald zielt das Regime auf seinen wirtschaftlichen Erfolg. Seine Textilfirma wird mit Fantasiesteuern belegt. Warenlieferungen werden zurückgehalten, bis die Firma ruiniert ist und er schließlich verkaufen muss. 2000 dann ist Riyad Saif einer der Wortführer im Damazener Frühling. Nach dem Tod von Hafiz al-Assad gibt es eine Periode der Hoffnung auf Reformen und Lockerung. Der Sohn des verstorbenen Diktators Bashar al-Assad verspricht eine größere Offenheit. In Damaskus entwickeln sich Diskussionsforen, die in privaten Häusern stattfinden und in denen die Demokratiebewegung Reformideen entwickelt. Das erste dieser Foren oder Salons wird von Jomana Saifs Vater in ihrem Privathaus organisiert. Aber der Damaszener Frühling ist kurz. Im Herbst 2001 zerschlägt Bashar al-Assad die Demokratiebewegung. Riyad Saif ist einer der Ersten, der verhaftet wird. Erst 2006
2: wird er wieder entlassen.
0: Noch auf den Stufen des Gefängnisses sagte er bei einem Interview für Al Jazeera, wir fordern jetzt keine Reform mehr, das Regime kann nicht mehr reformiert werden. Wir brauchen einen demokratischen Wandel. Danach wurden wir alle, alle Familienangehörige, ständig vom Geheimdienst beobachtet. Bedroht, festgenommen, manchmal für einige Stunden, manchmal einen Tag, manchmal
2: zwei Tage. Jumana Saif
1: unterstützt ihren Vater in seinem Engagement für mehr Demokratie. Sie beginnt Jura zu studieren, als Mutter von drei Kindern, von denen das jüngste drei Monate alt ist.
0: Ich war so gut wie alleine mit den dreien, ohne Unterstützung. Es war eine sehr schwere Zeit. Ich erinnere mich, dass ich immer zwischen halb elf und elf Uhr nachts erst begann, mich meinem Studium zu widmen. Vorher war einfach keine Zeit.
2: 2011
1: bricht der Syrienkrieg aus. 2012 lehnt Jumana Saif die Einladung, nach Deutschland zu kommen, noch ab. Doch 2013 verlässt sie Syrien dann doch. Ihr Vater ist schwer krank und reist aus. Sie selbst muss nach einer Einladung in die USA damit rechnen, bei ihrer Rückkehr in Syrien festgenommen zu werden. Sie hatte neben anderen AkteurInnen auch Hillary Clinton getroffen und mit ihr über die Demokratiebewegung in Syrien gesprochen. Mit
0: diesem Programm, bei dem ich so viele Menschen getroffen habe, wusste ich, dass ich für Bashar al-Assad eine rote Linie übertreten hatte. Ich wusste, wenn ich nach Syrien zurückgehe, dann werde ich zu 95 Prozent festgenommen, verschwinden oder getötet.
2: Seit 2013
1: lebt sie mit ihrer Familie jetzt in Berlin. Ich denke,
0: ich denke oft daran, aufzuhören, aufzugeben. Ich denke dann an all die Verluste, an all die Freundinnen, die wir verloren haben, all die geliebten Menschen, die nur noch in unserer Erinnerung leben. Das kann ich nicht ertragen. Die einzige Lösung ist, weiterzumachen, zu kämpfen, für die Werte, an die ich fest glaube, mit den Überlebenden zu arbeiten, für die Überlebenden zu arbeiten, für Gerechtigkeit zu kämpfen und für Demokratie.
2: Working on accountability, working with survivors, working for survivors, fighting for justice, fighting for democracy.
1: Jumana Saif unterstützt in ihrem Kampf für Menschenrechte besonders die syrischen Frauen. Sie gründete in Berlin gemeinsam mit anderen das Syrian Women's Network, die Syrian Feminist Lobby und die Organisation Syrian Women's Political Movement. Das Interview mit ihr, ihr Mut, hat mich beeindruckt. Am Ende unseres Gespräches sagt sie noch, Mut bedeutet aber nicht, dass ich keine Angst hatte, sondern nur, dass ich trotz meiner Angst weitergemacht habe fürs Weitermachen. Für ihr Engagement wurde sie in diesem Jahr mit dem Anne-Klein-Frauenpreis der Heinrich-Böll-Stiftung ausgezeichnet. Mit dem Anne-Klein-Frauenpreis ehrt die Heinrich-Böll-Stiftung Frauen, die für Menschenrechte, Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung kämpfen. Ihr hört Our Voices, Our Choices, den geschlechterpolitischen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Das war die erste Folge unserer dreiteiligen Serie, in der wir uns mit geschlechtsspezifischer Gewalt beschäftigen. In der nächsten Folge geht es hier um Gewalt in der digitalen Welt. Ich habe mit der Forscherin und Aktivistin Lucina DiMego gesprochen. Wenn euch unser Podcast interessiert, dann abonniert uns. Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Ich bin Vanessa Löwel vom Audio-Kollektiv.
0: Our Voices, Our Choices,
1: der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.